0: Bye.
1: É o Coffee Break, então, aqui da Estúdio 87, para você que se liga na programação desta manhã, amanhã de quinta-feira, despedida aí do mês de março, terceiro mês do ano, amanhã já abrimos aí o um mês de abril, portanto, 11:06 vai acertando a sua hora, porque a temperatura tá na casa, então, de 11 graus, é, num dia que... Teve aí mínima na casa de um dígito. Segundo o Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Fruticultura, o Cefruti localizado é em Sapupema, mínima foi de 7 graus e 6 décimos pela manhã. O mesmo departamento que registrou, olha, 29 milímetros de precipitação durante a quarta-feira. A gente chega pelo Facebook, YouTube e Instagram e você confere, portanto, Conselho Tutelar aqui de Veranópolis, onde a gente está recebendo dois conselheiros nesta manhã para a gente falar muito das demandas atuais do Conselho Tutelar, as principais demandas com a coordenadora Jaciara Pico e o Conselheiro Tutelar William Dornelis, nossa repórter Daniela Afonso também conosco nesta manhã. E o super apoio que é sempre aí do Atacarejo, Compre Bem, Mercadão dos Óculos, ABG Agropecuária e consultório odontológico, doutor Walter Jung e doutora Nairana Jung, o informe do Cinde Lojas Regional, que está com o canal de comunicação para divulgação e informações, então siga no Instagram Sindilogias NP, Dani, muito bom dia. Seja bem-vinda nesta manhã de quinta-feira, onde a gente já teve disponibilizado também através dos nossos canais, E seguem as obras da Júlio, estão sendo colocados aí blocos de concreto em frente à Igreja Matriz. Mais detalhes, o pessoal confere através dos nossos canais. Bom dia, Dani.
2: Bom dia, Nato. Bom dia a todos. Isso mesmo, estivemos hoje lá em frente à Igreja Matriz, uh, observando a colocação dos blocos de concreto, que é um material diferente do que tinha antes, mas que dá continuidade ao trecho ali da revitalização. Em entrevista, o prefeito Valdemar nos salientou que essa parte, esse trecho, né, uh, na frente da igreja, tende a ficar pronto na
0: metade da semana que vem.
1: Maravilha, mais informações, acessa os nossos canais e confira já. Se muito bom dia, seja bem-vinda, tudo bem?
0: Bom dia, Nato, bom dia, Dani, e bom dia aos ouvintes
1: da Rádio Estúdio. É novamente um prazer estarmos aqui. A gente que agradece a presença de vocês, meu camarada William Dornelis, muito bom dia também, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Nato. Tudo bem? Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer a gente estar aqui na rádio.
1: Maravilha. Vamos falar então um pouquinho sobre o Conselho Tutelar, o trabalho que está sendo desenvolvido, até porque a gente iniciou né? 2022, digamos assim, com algumas trocas, especificamente no que se fala em nomenclatura, você assumindo a coordenadoria especificamente para este ano e uma troca que ocorreu ainda no ano passado, né? na, na, na atual gestão, já, se é isso? Isso. Uh, na gestão anterior, eu fui coordenadora por dois anos e agora neste ano, então,
0: estou como coordenadora no ano de 2021 nós tivemos uma mudança no quadro dos conselheiros que saiu o Marcelo né, e entrou a Azuleica, assumiu a Azuleica como conselheira tutelar.
1: Maravilha. Seis anos, a gente falava aqui, anos. seis anos já, sim. já no Conselho, eu né? é seis anos, o William é cinco anos. O William, cinco Ou seja, vocês já estão aí há um bom tempo no Conselho? No e... segundo mandato. No já. segundo mandato. Isso. O que dá para de uma forma um pouco mais pessoal já, assim, nesses seis anos aí de trabalho, enfim, qual é que é o, o balanço que tu faz a, trabalhando junto com conselheiros alguns poucos diferentes acerca desses seis anos, mas qual é que é o balanço sim. geral que tu faz aí mais pessoal da, da, das atuais demandas? Um crescimento que foi... Gradativamente, ano após ano, teve no início um pouco mais conturbado na tua entrada. A pandemia modificou um pouco as coisas. O que dá para passar de uma forma mais pessoal?
0: Eu falo da, né, da, da minha visão. Quando eu entrei no Conselho Tutelar, eu entrei totalmente crua, <risos> né? Uh, não, não, sabia nada. Nunca tinha tido contato com, com esse tipo de trabalho. E logo de início é assustador. Para mim foi assustador, porque a gente, quem está de fora, não tem a ideia da grandiosidade dos problemas que Veranópolis tem, né? na questão de crianças e adolescentes. E a gente vai, na medida do que o tempo vai passando, vendo que esses problemas muitas vezes são das crianças e do adolescente e depois vêm os filhos de alguns adolescentes. Então a gente acaba abraçando junto. É um divisor de águas na vida de qualquer pessoa estar como conselheiro tutelar. Nunca, nunca mais se vê a vida da mesma forma como antes. E Veranópolis mesmo sendo a nossa cidade maravilhosa, não é uma cidade lá tão grande, mas ela cresce sim, e com esse crescimento, uh, os problemas também acabam aumentando, né? Entendi. E nós tivemos essa questão toda da pandemia, que uh, uma coisa mundial que afetou todo mundo, afeta a criança e adolescente também, né? Porque eles ficaram mais tempo em casa, e nós fizemos, né, o William hoje fez um apanhado dos casos do ano passado, uh, chegou muito pouca coisa para nós, quando chegava, já chegava... Com o problema já complicado. explorado, né? Então, a gente não tinha conhecimento até porque não estavam na escola e as escolas são olhos muito atenciosos para ver os, os problemas que existem. Agora, com essa retomada este ano, né, William? Assim, ó, deu um boom nas situações, nos
1: casos. Então, a gente está com uma demanda bastante grande. William, cinco anos, então, logicamente, tem toda aquela, uma, uma, uma série de estudos, uma especialização uhum. que vocês também têm que ter, né, enfim. E dá para passar um pouquinho também dessa atuação, acerca dos cinco anos aí, uhum. juntamente com os demais colegas no Conselho, e também queria que tu também emendasse e falasse já um pouquinho das atribuições, uhum. né, do Conselheiro Tutelar.
3: Então, Nato, eu tive a oportunidade de, de iniciar em 2017 com a saída do Fininho, diferente da da equipe na época que já começou como um conselho então já já entrou como já se usou o termo cru né uh, tendo que lidar com várias situações que é atualmente é do nosso cotidiano né que é a gente hoje já vê de outra maneira já consegue lidar com uma maneira mais mais prática e resolutiva eu acabei substituindo férias antes de vir então eu tive um, um talvez um degrauzinho a mais de entender com como é que funcionava, e aí em seguida, com a saída do Fininho, eu assumi definitivamente, e estou até hoje no, no Conselho. Eu acho que a, o grande aprendizado desses cinco anos na, no Conselho, particularmente, é a, é a mudança da cidade, assim, é, é o contexto de como era lá em 2017, quando eu, eu comecei, e, o, e hoje, em 2022, as realidades que a gente acaba, acaba vendo, né, então são várias as situações talvez antes a gente via algumas questões de vulnerabilidade questões mais pontuais referente à evasão escolar né e hoje a gente já já abarca situações de violência física né a gente já abarca a questão do tráfico com, com a utilização de adolescentes né nesse nesse meio por, por, pelos adultos do tráfico de drogas, né? Então já é uma realidade completamente diferente. Acho que o grande aprendizado que tem é, é poder ver como a cidade cresceu e nem sempre de uma maneira favorável. E a gente está do outro, vendo o outro lado do, do crescimento da cidade, né? E que sim, ainda somos uma cidade privilegiada por termos ah, muitos recursos e acessos, né? A gente sempre frisa que a rede municipal se estruturou muito nesses últimos cinco anos. Né? É, o trabalho em conjunto com assistência social, saúde, educação melhorou muito, né? muito. Então, também tem esse lado de, de que aumentou os casos de violência e, e talvez de crime, mas também aumentou a questão da proteção para criança e adolescente, também ficou muito mais forte no município. Então, a gente está acompanhando na mesma medida... Que, que a cidade vai crescendo, a proteção também tem que crescer junto. Né? Uh, a gente falava de da, pedir das atribuições do
1: conselheiro, lógico, uh, como você falou, né vinculado aí à, à pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade, assistente social, onde um dica, um órgão também, né uhum. que, que, que é de importância uh, Quando a gente fala no conselho, o que, que a gente pode passar de atribuições para a gente poder ter um melhor entendimento do papel de vocês especificamente?
3: Bom, podemos começar pontuando de duas formas, né? O papel do Conselho como realmente deve ser executado, ou talvez como as pessoas acham que o Conselho deva ser deva ser, né? O que o Conselho deve fazer, né? O
0: que... que a gente não pode fazer. E isso na população fica uma dúvida, a gente entende isso. Porque muita, muitas pessoas nos veem e nos caracterizam como uh, parte da segurança pública e nós não fazemos parte da segurança. Então, quando os pais uh, têm os seus filhos, eles saem à noite estão em lugares inapropriados, as pessoas muitas vezes dizem, mas o conselho tem que ir lá naquele bar, lá naquele estabelecimento e pegar os adolescentes. Nós não fazemos ronda. né E não é da responsabilidade do conselho saber onde estão os filhos dos pais que estão preocupados. Então, este papel é deles, não é nosso. Essa parte fica, muitas vezes, né, William, a gente ouve muito disso. Mas vocês têm que fazer ronda, vocês têm que estar na praça. Não, a gente não, não tem que fazer isso. A gente entende a
1: preocupação da população, mas não é da nossa atribuição. Qual é, que é a indicação nesses casos especificamente? O que vocês passam para esses pais, enfim, para essas pessoas que fazem essa espécie de denúncia e uhum. acham que seria atribuição do conselheiro tutuário? A gente
3: sempre a gente tem o hábito no conselho, né, de que não é porque às vezes as pessoas têm o desconhecimento que nós vamos... Então, não informar, não explicar o que que deve ser feito. Então, a gente sempre dá orientação de qual órgão deve ser acionado. Né? Num caso desses, como, como eu mencionei antes, a gente tem agora no, no município a questão de venda de drogas e adolescentes envolvidos com o tráfico. Não é para o conselho tutelar que tem que ligar, é para a segurança pública que tem que, tem que fazer isso. Né? Quem é que tem que fazer as apreensões, quem é que tem que fazer as, as blitz? quem é que tem que fazer as abordagens, é a segurança pública. É o único órgão que tem essa atribuição. O conselho tutelar não pode nem, nem chegar numa situação dessas. Nós não temos esse cunho. Né? O papel do conselho não é nem tutelar o, uma criança. Né? A gente tutela os direitos da criança. Por isso já se usou o termo que os pais precisam saber onde os filhos estão. Não é o conselho. O conselho vai tutelar o direito. O direito à escola, direito à saúde, direito à educação, direito à convivência em sociedade. Né? Então a gente vai assegurar que isso funcione da maneira adequada. Então, como é que a gente faz para assegurar que é o, é o direito à educação para a criança? Nós não vamos dar aula para a criança. Nós vamos assegurar em, em conjunto com o executivo do município que haja vaga em escola, que haja professores qualificados para estarem lá. Né? Então, Por
0: outro lado, os pais também, né? Eles são orientados que os filhos precisam ir para a escola. E se eles faltarem num determinado, uma determinada quantidade de, de dias isso sim é comunicado ao conselho tutelar. Uhum. Né? Então, uhum. essa parte ali toda, ela tem que funcionar assim. Uhum. O que a gente nunca pode deixar de entender é que existe o papel do conselho e o papel dos pais. Uma coisa uhum. não, tira, não, tira, não, não tira a responsabilidade da outra. Uhum. E isso muitas vezes não fica claro. Né? E como o William disse, uh, é uma das nossas atribuições orientar e aconselhar os pais ou responsável. Pelo, pela criança e pelo adolescente. Então, qualquer um que tenha alguma dúvida, possa nos procurar para a gente conversar. Sempre é uma conversa pautada no respeito, na parceria, que é o que nós somos. E o William falou também da nossa rede de proteção. Veranópolis é privilegiada. Nós temos uma rede muito coesa. Quando acontece um fato envolvendo criança e adolescente, passa por nós, de nós já é feito encaminhamento, é todo um círculo de pessoas Engajadas para cuidar Daquela criança e daquele adolescente Não escapa nada
1: É de suma importância essa interligação, interligação Sem dúvida, mais alguma situação pertinente A certa Não,
3: atribuição? Eu acho até, Nato, importante frisar né? é, A gente tem no ECA Um, um estatuto que é uh, Um uma, Um artigo muito claro, que é o 98 Ele fala sobre em que, em que momentos que o conselho deve atuar E são em três situações básicas Né, em Omissão e negligência do Estado, então seria, como eu falei, ter, precisa de, de educação, é vaga em escola, o município tem que prover. Não tem vaga em escola, o Conselho precisa atuar nisso. É. Fazendo como? Comunicando ao Ministério Público das situações que estão acontecendo no município, né? Para que daí sim seja responsabilizada as pessoas. Segundo, pais ou responsáveis. E tem aqueles pais, vou ficar nessa da educação, que eu acho que talvez é a forma mais clara do, dos ouvintes para entenderem. Né? Temos aqueles pais que talvez acham que o, o filho não precisa ir para a escola, que é melhor que ele esteja fazendo outras coisas, que na escola talvez então, não leve ele para lugar nenhum, ou mesmo os pais que, que acabam mudando de, de cidade, de endereço, e acabam dizendo, ah, vamos matriculá-lo depois, né? e a prioridade é a criança e o adolescente. Então nós vamos responsabilizar esses pais, aplicando medida, fazendo encaminhamentos, como já se falou para a rede. E o terceiro é na conduta do adolescente, né? da criança, da adolescente. Então, como eu falei, nessas situações de tráfico, por exemplo, o conselho não vai atuar porque há um, há um ato infracional sendo feito. Mas a, a, as, os órgãos de segurança normalmente sempre nos comunicam, a gente chama a família, a gente tenta entender esse contexto para acionar a rede que a gente tem. Como já se falou, a gente é muito privilegiado no município. Uh, comparado com outros, outros outras cidades países da países nossa países. região, que às vezes tem disponíveis um psicólogo no município, nós temos um, dois em cada em serviço. Cada serviço. Né? Se, precisa, se tem uma situação de violência, nós temos um órgão específico para encaminhar, que é o CREAS. Se, se há uma situação de, de saúde mental, nós temos o CAPS para encaminhar, nós temos todos os postos de saúde, nós temos a Secretaria de Educação com o... o o Prades ali dentro, com um problema de aprendizagem. Então a gente é uma, uma rede muito bem estruturada para dar conta de todas essas demandas que estão acontecendo.
0: E embora a gente faça os encaminhamentos, porque só usando esse exemplo da, de apreensão de drogas, né, quando tem adolescentes, uh, o conselho não vai naquele momento, mas é acionado depois para dar os encaminhamentos. E esses encaminhamentos nós cobramos dos serviços uma contrarreferência. Se o adolescente está indo, se a família aderiu aos, aos agendamentos, tudo. E se a resposta for negativa, aí nós temos também um, uma. Existe a parte burocrática da coisa e existe a parte prática. Então, falando burocraticamente, é enviado à promotoria isso para outras medidas cabíveis, tá? Quando não há adesão.
2: E nessa questão da evasão escolar, né? Alunos que acabam faltando muitas aulas, frequentando uhum. pouco a escola, como que está essa situação? Como que. É resolvido isso?
0: Nós, nós somos informados através de uma ficha, né? Que ela é um sistema em todo o Rio Grande do Sul, que é a FICAI, é a ficha de infrequência dos alunos. Se eles faltarem cinco dias corridos, Dani, ou 20% de faltas num mês, nós somos acionados, tá? Alguns casos são de troca de endereço, né? As pessoas se mudam e acabam não comunicando a escola aqui. Outras situações são, sim, como o William falou, de adolescentes que não querem ir para a escola. Muitos deles estão prestes, inclusive, a completar 18 anos e acham que podem ficar em casa. Alguns começam a trabalhar e aí dão uma, uma prioridade para o trabalho e não para o estudo. Então nós, sim, chamamos a família para conversar.
3: E isso, Dani, na verdade, é um termômetro muito bom para a gente, né? a questão da infrequência escolar, porque por trás pode ter muitas outras coisas. Tem um histórico, talvez, de repetência... Aí tem adolescente que, como já se falou, que talvez está com 16, 17 anos, não quer mais ir para a escola, que na verdade ele está lá na quinta, sexta série, né? E aí talvez tem pais que já não estão tão presentes, tem outras situações que acabam vindo à tona através de uma, infra... uma simples infrequência escolar, né? Nós temos situações de vulnerabilidade, nós temos situações de violência que está acontecendo em casa, né? E que a gente descobre através da... Através dessa ficar... visita,
0: né? E daí a gente faz da esse conversa. contato com a
3: família, né? Nós... Nós acabamos notificando ou nós vamos fazendo uma visita na casa para fazer esse resgate desse é aluno.
2: E falando é. nessa questão da família, né? Creio que a família tem o papel mais importante nessa. Tem,
0: sempre vai ter, sempre vai ter. Essa questão também da vulnerabilidade. Já nos aconteceu de recebermos uma FICAI e a criança não ia para a escola porque não tinha comida em casa. Então, acabava ficando em casa porque ela não, não se alimentava, não tinha nem como render, mas a gente só ficou sabendo disso quando chamamos, quando fizemos visita aqui daí, é encaminhado para o CRAS, que é o serviço da assistência social específico para isso. Então, é como o William disse, por trás de cada ficar e de cada ficha, tem sempre uma história,
1: né? E a gente precisa observar isso. Sem dúvida. A gente tem constatado, e até em outros papos, né, em meio a essa pandemia pela qual a gente iniciou, de que com as crianças, né, tendo mais esse vínculo familiar, ficando mais em casa, acabou tendo outras situações que aumentaram os casos. Vocês nos trouxeram Algumas situações um pouquinho uhum. mais detalhadas. O que, que a gente pode passar acerca desse período e dessa constatação uh, que vocês fizeram? Uhum. É que nessa
0: parte, uh, nesse período, desculpe, da pandemia, as crianças e adolescentes, muitos deles, ou a grande maioria, ficou somente em casa. Quando uh, teve uma flexibilização, alguns ficaram como uh, remotos, exclusivos, ficaram somente em casa. Só em casa a gente não tem como saber o que está acontecendo. Porque, como eu disse antes, eles frequentando a escola ou saindo, eles são vistos por olhos atenciosos não só da escola, mas também de uma sociedade que é preocupada, né? Então nós não tínhamos conhecimento das coisas que aconteciam e quando aconteciam situações de maus tratos, de abuso sexual, já chegavam para nós quando o fato já estava consumado. A gente não conseguiu trabalhar com a prevenção também no início do ano, nem 2020, nem 2021, que é um trabalho que a gente faz todos os anos, de ir nas escolas, de conversar com os alunos, né? Para para nos colocarmos à disposição e para que as pessoas entendam que nós estamos como parceiros deles. Essa ideia volta para 2020. Volta, nós já tivemos Já né, iniciamos. Já isso, iniciamos. Segunda-feira agora com uma reunião na SMED, na Secretaria de Educação, com as direções das escolas municipais. Agora, amanhã de manhã, é com a outra parte das escolas, né, as particulares e as estaduais exatamente o mesmo teor. Né? para colocar o que a gente tinha uh, uhum. pautado, né, William? O papel da escola, dos pais e do conselho tutelar.
3: Porque eu acho que, a, até seguindo na, na, no questionamento da Dani, um dos, dos grandes problemas e a, a grande responsabilidade é a dos pais. Então a gente quer empoderar esses pais, porque há muita delegação desse papel. É a escola que precisa dar conta, é o conselho que precisa dar conta, é o Estado que precisa fazer... E os pais muitas vezes se omitem e se escondem atrás de ah, eu não posso fazer isso porque vão vir me responsabilizar, eu não posso fazer aquilo porque não pode. E quando, na verdade, quando a gente a, a, atende esse público no conselho, a gente vê que é uma realidade, realidade completamente diferente. São pais realmente que são negligentes ou omissos, porque sim, não estão tendo estrutura suficiente nessa, nesse contexto familiar para prover o bem-estar e cuidado para essas crianças que estão... Aí. Então a gente está é, pontuando isso com as escolas sobre o que é papel dos pais, o que é papel da escola, o que é papel do conselho, o que é, quais são as ações que serão tomadas quando sai da alçada do conselho. Então para que isso fique muito claro, para que os pais também entendam, essa fala na rádio também é uma forma desses, dos pais e da sociedade como um todo entender que sim cada um tem o seu papel, já se usou muito bem o termo da sociedade observar. É papel da sociedade ver se tem uma criança passando alguma necessidade, sofrendo algum tipo de violência. Nós precisamos ficar sabendo. E às vezes as pessoas estão, estão ali na sua rotina e veem muitas vezes o que está acontecendo e acreditam que todos ao redor estão vendo. Mas nós somos cinco conselheiros.
0: Nós somos ouviu, uma população né? de
3: 25 é. mil habitantes.
0: Nós ouvimos já o termo, mas na casa tal está acontecendo alguma coisa e vocês nunca foram lá. A gente só vai e é acionado através de denúncia. Essas denúncias as pessoas podem se ligar para o conselho tutelar de forma anônima, não há o menor problema quanto a isso, ou também fazer o disque sem, como elas preferirem. Mas se não chega a denúncia até o conselho, nós não temos como atuar. Isso também, depois eu vou passar os, novamente os telefones aqui para as pessoas, tá? Que é um canal uh, que eles podem utilizar para falar com o Conselho do Telar, preservando o anonimato. Se alguém quiser falar, pode falar, fica bem tranquilo. O que nos interessa sempre é o que está acontecendo, não é quem está me ligando.
1: Certo. Uh, quando vocês falam nesse crescimento, a gente tem alguma questão de, de números ou porcentagem, enfim, para a gente apresentar também e ter um pouquinho mais de, de noção, né? Certo. O trabalho de vocês. Certo. Olha, em 2020
0: nós tivemos 2.140 casos. E foi
3: 2020, o primeiro ano 2020, da pandemia. O ano da pandemia, da pandemia né? que
0: é. iniciou, tá? 140 plantões naquele ano, tá? Uh, até março, né? Só em março de 2020, 500, 500 situações. Daquele ano lá, tá? 2021, 2.700 atendimentos durante todo o ano. E 160 plantões. Agora, 2022, aqui até agora, 545 casos. E 35 plantões só de janeiro até agora, tá?
3: Isso a gente meses. consegue... Hoje a gente tava fazendo esse levantamento dos números, né? E a gente consegue constatar muito bem a pausa da pandemia. Porque... Até março de 2020, que foi quando começou a situação da pandemia, nós estávamos vindo num, num ano comum dentro do Conselho, que é esse de atendimentos de 400, 500 casos. Aí o ano de 2021, que foi o ano inteiro que, a, que as crianças ficaram em casa, uh, a gente teve um decréscimo muito grande de cerca de 200 casos a menos. 200 atendimentos a menos feitos no Conselho Tutelar. E agora, com essa volta no final do ano passado, começamos um ano... Ainda não 100% como era antigamente, mas nós voltamos mais próximo da realidade. Estávamos há alguns anos atrás, nós já Sim. voltamos a 500 e poucos casos. Porque isso é o um número de atendimentos que a gente faz no, no conselho, né? Porque como, como nós pontuamos antes, a gente recebe uma denúncia, recebe uma informação, notifica a família, e tudo isso, às vezes, para fazer um atendimento para uma família, requer que seis ou sete atendimentos é com relação a encaminhamento, certeza que está indo, né? Porque as coisas precisam ser resolutivas, como eu falei. Então a gente recebe a, a demanda, recebe a, a denúncia, verifica a situação, qual é a, o direito violado dessa criança, encaminha para o serviço competente e se certifica de que está e indo. E acompanha, né? Isso. Então isso às vezes são quatro, cinco etapas que leva algum tempo para ser feito, né? Então é, essa é a diferença do período de pandemia, porque é o que chegava no conselho, como já se falou, eram situações já graves.
0: São é muito graves.
3: Violência já, já estava já estava feita, então aqueles indícios de crianças talvez com um comportamento um pouquinho mais agressivos, mais apáticos, que já dava indício que alguma coisa estava acontecendo Isso. em casa ou poderia acontecer, e a gente notificava e aí atuávamos na prevenção, quando chegava no conselho, muitas vezes já não vinha da escola, vinha... Brigada Militar foi acionada porque teve uma situação de violência numa casa e a violência foi contra a criança ou adolescente e aí o conselho vai atuar. Então nós não, a gente estava tá apagando, apagando incêndio nesses últimos dois anos.
0: Agora a gente está conseguindo novamente uh, trabalhar na prevenção, né?
1: O que é muito importante a prevenção, bastante, né? Bastante. É, o que a gente falava no crescimento e ah cresceu os casos, tudo mais, mas quando vocês apresentam números é que a gente tem a real noção. Isso. E consequentemente cresce o número para o conselho, cresce Isso. o número, né, para para os outros órgãos é, também, né? sem dúvida, né?
2: E muito importante falarmos também dos contatos, né? Para as pessoas saberem Sim. como elas podem chegar até o Conselho, principalmente a partir de todo esse conhecimento, né? Do papel do Conselho e no que ele pode ajudar.
0: Porque assim, né, Dani? A gente entende a preocupação das pessoas. Até uns anos atrás a gente tinha até bastante ligações das pessoas quando vinham os indígenas para cá e ficavam lá nas margens da BR. Também era uma preocupação. E a gente até se sente assim bem que as pessoas tenham essa visão, essa, uh, uh, essa empatia com os outros, porque era uma preocupação de todo mundo. Então, o conselho tutelar, a única coisa que fazia era visitar para ver o que estava acontecendo, mas era o serviço da assistência social que dava conta disso, né? Mas que é uma realidade que não muda, né? Eles têm essa essa condição deles e não vai mudar. Mas o que eu quero dizer é que, assim, as pessoas podem ficar muito tranquilas com relação ao papel do conselho, ao trabalho do que nós estamos fazendo, Tá? a gente vai, vai nos, nos reunir na semana que vem ou na outra, eu vou solicitar para conversar também com o chefe do nosso, do nosso poder público, né, do, com o prefeito para também levar os dados para ele, para ele ter ciência disso tudo, né uh, mas assim, se as pessoas não quiserem de alguma forma entrar em contato com o conselho, eu vou frisar de novo, tá, porque é um canal que tem, tem um resultado tão bom quanto o nosso, mas as pessoas às vezes preferem dessa forma, que façam o Disque 100 Perto, e que deem o máximo de detalhes nessa denúncia, que daí a gente consegue chegar até lá. Porque o ruim é quando a gente não consegue chegar, quando a gente não recebe a denúncia. Então lá no Conselho do Telar, são dois números que a gente tem. O 3441-7161 ou o 3441-6807. O horário é das 8 às 12 e das 13 e às 17h30. Nós temos o telefone do plantão, que é o 991636780. Esse plantão, ele, ele assume assim, do meio-dia até uma e meia, e depois das 17h30 até as oito do dia seguinte. Final de semana, feriado, é independente, tá? As pessoas podem ligar, e ele é o WhatsApp também. Então, se a gente já recebeu vídeos, fotos, então as pessoas podem utilizar assim também, dessa forma também, tá? que é muito importante a gente frisar.
1: Jace, muito obrigado pela tua presença, pelas informações, e claro, a gente volta a conversar e atualizar as informações do Conselho. Até uma próxima oportunidade, um bom trabalho.
0: Muito obrigado. O Conselho Tutelar tá, está sempre à disposição, à disposição da comunidade, para tirar dúvidas. Uh, eu sempre falo que nós somos parceiros e é isso mesmo que a gente quer ser parceiros
1: de toda a comunidade. Muito obrigada. William, da mesma forma, volte sempre, meu camarada. Até a próxima. Muito obrigado,
3: Nato. Obrigado, Dani. Um abraço a todos.
1: Muito bem, Dani, feito o registro com o pessoal do Conselho Tutelar a gente atualizando as informações. Esse importante órgão aqui do nosso município, hein?
2: Isso mesmo, muito interessante conhecer todas essas funções, entender um pouquinho mais do funcionamento do Conselho. E para quem não acompanhou a entrevista, pode conferi-la completa nos canais da Estúdio.
1: Muito bem, agradecer também a nossa repórter Daniela Afonso. A gente vai fechando aqui o nosso canal indo para o um rápido breakzinho. Tem a reta final desta manhã aí de quinta-feira.